0: Casa comum encontro semanal à hora do almoço Paulo Rangel e José Luís Carneiro boa tarde a ambos vamos começar pelos temas nacionais começa esta semana por si José Luís Carneiro vamos olhar para o desconfinamento que segundo o presidente da República não é para recuar é para continuar apesar disso Lisboa, a região de Lisboa, sobretudo também a cidade de Lisboa e conhecemos medidas de tomadas na Grande Lisboa presente em Sesimbra que eh, obrigaram a uma paragem no desconfinamento. A verdade é que está, eh, enfim, eh, muito, provável, muito provável o cenário eh, de um recuo no desconfinamento por parte de Lisboa. Isto significa, José Luís Carneiro, que houve também algum tipo de falhas na gestão da pandemia na cidade?
1: Bom dia. Eu queria, sobretudo, destacar que, quer a declaração do Sr. Presidente da República e quer também a declaração do Sr. Primeiro-Ministro, que mostra uma vontade comum de garantir que o desconfinamento não tem recuo, ou seja, não anda para trás. É evidente que, se há indicadores positivos, nomeadamente o indicador relativo à vacinação, que é, digamos, um dos indicadores mais importantes que tem reflexo depois no recurso aos cuidados hospitalares, no recurso aos cuidados intensivos, entre outros indicadores. E são, portanto, hoje os dados são bastante positivos. Nós estamos com 25% da população já com, 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 com a vacinação completa e estamos com 42% da, da população com pelo menos uma dose. E devo dizer que o processo está a decorrer bem. Eu próprio tive esta experiência fiz o autoagendamento há cerca de 15 dias atrás e conseguir ser vacinado com a primeira dose da Pfizer, sem quaisquer constrangimentos, quer no agendamento eletrónico, quer depois também na própria deslocação ao respectivo centro de vacinação. E, portanto, esse indicador é positivo. Agora, é evidente que à medida que se vai desconfinando, nomeadamente nos mais jovens, onde se tem feito sentir de forma mais significativa o contágio, e, por outro lado, também a própria prevalência de algumas variantes, nomeadamente a variante Delta, que faz com que eh, todos os cuidados devam eh, continuar a ser tidos em consideração. Nomeadamente... Não é demasiado
0: taxativo dizer que não vai, não, não é possível recuar nos confinamento. A história, o ano passado, eh, também nos mostra que houve alguma necessidade de voltar atrás e às vezes as declarações políticas, por exemplo, aquilo que foi acontecer na gestão política da mensagem sobre a pandemia, por exemplo, no Natal, indicia também às vezes discrepâncias em relação àquilo que são os conselhos dos especialistas.
1: Sim, ou seja, como, como estava precisamente a dizer, ou seja, peça embora a ver essa vontade, que é a vontade de todos. Ninguém pode garantir que não haja necessidade de se poder vir a recuar no futuro. Veja-se, aliás, o que está a acontecer no Reino Unido. Não é com, certamente, por vontade própria que também as autoridades britânicas, políticas e de saúde, estão a, digamos, a reponderar a necessidade de medidas de maior e, digamos, Mas eficácia o Presidente da outros. República garante, já Luís Carnei. Bom, fundamentalmente, como disse, hoje que as declarações do Sr. Presidente da República e, por outro lado, as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, o que transmitem é uma, transmitem uma vontade, que é uma vontade que é de todos nós, é de que não se volte a recuar no desconfinamento. Mas para que isso aconteça, é preciso um comportamento responsável de todos e quando digo de todos, digo de todos, muito especialmente eh, daqueles que têm maior mobilidade e hoje sabe-se que eh, há várias gerações, claro, quem está nas suas atividades profissionais, os mais jovens também estão ansiosos por liberdade e pelo contacto, o que é, aliás, muito compreensível, porque também, como se sabe, há efeitos nocivos muito grandes do ponto de vista do confinamento, do confinamento quer do ponto de vista da socialização, quer do ponto de vista da saúde mental. Pronto, ou seja, eh, há razões que nos levam a compreender o que se tem vindo a passar, mas todos os cuidados devem continu- continuar a, a prevalecer nas nossas atitudes individuais e coletivas.
0: Vamos ouvir agora a opinião de Paulo Rangel, como que leu estas palavras de de Souza e de António Costa e também eh, a sua leitura em relação ao agravamento da situação pandémica em Lisboa.
2: Bom, eu devo dizer que nós já, eu, eu, enfim, eu, sinceramente eu preferia não ter razão, mas nós aqui já falamos sobre isto, A questão do Sporting, Câmara de Lisboa, Ministério da Administração Interna, Governo, esse foi o momento inicial desta arrancada na zona de Lisboa, na cidade em particular, mas também agora na Grande Lisboa. Foi esse o momento. E aí falharam e fugiram todos às responsabilidades, que é uma vergonha nacional, é como nesta questão da Rússia, é como em tudo. Estão sempre a fugir às responsabilidades. É um governo que nunca tem responsabilidade de nada. No Natal fez o que fez e deu o resultado que deu. O ano passado conseguiu matar a época turística ao reagir tarde e a más horas, muito tarde e a horas, está agora a fazer um ano precisamente, foi no fim de junho, que se começou a reagir uma coisa que já desde 15 de maio era antecipável. Na altura, quem conhecia as regiões de Infarmet, está aqui uma pessoa que lá estava, sabe bem que na altura já houve alguns alertas que as coisas poderiam correr mal, e agora nós caímos no mesmo erro. E e repare, os ataques que foram feitos ao Reino Unido, mas então um país que tem uma capital na situação em que está a nossa, pode vir dar lições de moral? Mas a isso isso, o Presidente da República diz que os especialistas, por exemplo, não governam. Pronto, e é verdade, os especialistas não governam. Por isso é que tem que ser os governantes a assumir a responsabilidade. Mas o Sr. Presidente da República, do meu ponto de vista, nesta questão esteve mal. Mas esteve mal não é porque não haver a genuína vontade, isso toda a gente tem, de que não haja recurso. E isso eu estou de acordo que toda a gente quer a dizer isso. E com certeza era isso que ele queria dizer. Mas nós, ao dizermos às pessoas que não vai haver recuo nenhum, estamos a dar um incentivo para elas não tomarem as medidas preventivas. E, portanto, esta não é uma mensagem que se deva passar. Não é uma mensagem negativa, mas é dizer que, evidentemente, se houver um agravamento da situação, infelizmente ontem, o matemático Oscar Felgueiras, que até é aquele que que recorre o governo normalmente quando foi pensar no plano de desconfinamento, disse que a nossa taxa de incidência seria dentro de um mês a mais alta da Europa ou das mais altas da Europa, foi isto que ele disse, na previsão do seu modelo. Portanto, veja o descontrole em que a situação caiu. E caiu porquê? Porque, no caso das comemorações do Sporting, se deu aquele final erradíssimo. Uh, e, 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 e ninguém assumiu as responsabilidades. Isto tudo foi dito. É aí que enquadra aqui também mas, o, o real da
0: iniciativa liberal enquadra-se nessa sua crítica. Não,
2: tal e qual, o real da iniciativa liberal, do meu ponto de vista, tem um aspecto muito crítico, que é o seguinte. que É, é uma coisa, ao contrário do, de, de, das manifestações do Sporting, que podiam ser antecipadas, mas, evidentemente, há um aspecto menos controlável. Mas, atenção... Eu, aqui há responsabilidades diretas de Medina, que aliás está a falhar em toda a linha, até nas liberdades cívicas, infelizmente não vamos falar disso aqui, que para mim é o, é o assunto principal, mas enfim... Podemos falar mais mas, à
0: frente, podemos ter Sim, aqui pronto, pa- mas tempo. enfim,
2: mas não interessa, de, de, não faltarão oportunidades de dizer assim, mas falhou nisto Medina e falhou o Ministro da Administração Interna, que é uma calamidade, o Estado de Calamidade instalou-se no Ministério da Administração Interna há muito tempo. Falharam nessa altura e, 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 não, e não assumem isso. E no caso do Arraial, da Iniciativa Liberal, O que eu quero dizer é o aproveitamento das festas de Santo António, que eu acho que isso também é uma coisa, sinceramente, que até falta algum bom senso. dizer, Porque, evidentemente, numa data, que é uma data difícil para todas as pessoas que gostariam de estar a comemorar, estar a fazer, mesmo que seja com um intuito provocatório e de mostrar uma diferente alternativa política, é uma coisa que cai mal. E pode ter certeza que a iniciativa liberal vai pagar esse preço e vai pagar o alto. E sobre a... as pessoas em casa percebem todas muito mais Sobre
0: a questão das liberdades, só para perceber muito rapidamente, a questão que coloca da Rússia tem a ver com a questão de Fernando Medina estar, digamos, no turbilhão que o Paulo Rangel identifica em Lisboa, é
2: isso? Não, quer dizer, o que eu estou a dizer é, neste momento que nós temos, é um país em que a maior Câmara do país, iniciou pela mão de António Costa, iniciou um procedimento que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar em lado nenhum, e, e até uh, dei aulas de direito constitucional há muito tempo, tratei muitas vezes as questões de direito de manifestação, etc., eu nunca tinha visto a ideia de que os organizadores, qualquer que seja a identidade dos organizadores, já nem estou a dizer outros dados, pudessem ser transmitidos à entidade visada. Nem se percebe para quê. Mas Portanto, não, há uma, não há uma falha
0: da lei, na sua perspectiva?
2: N- n- da lei? Mas que falha? Só o José Luís Carneira que tem essa tese de A lei até é ótima. A lei eu é não uma gostava, magna... Eu, car- eu vamos agora que pus- ouvir não, agora gostava,
0: o
1: José Luís carneira.
0: A lei é
2: ótima A lei é ótima. É ok, contra-por.
0: vamos ouvir então
1: agora é o José Luís Carneira
2: desculpa, a lei não tem falha absolutamente nenhuma. Muito bem. A lei é uma lei de liberdade. Clarificámos a posição não, de, de, de Paulo Rangel.
0: José Luís Carneiro, vamos então... Eu sugeri,
1: aliás, a lei está disponível na internet, que se leia o artigo 13 o da lei... E com a leitura do 13º da lei se percebe porque é que efetivamente se constituiu... Aí vamos ver uma coisa, é evidente que a falha é grave... Não, ah, não devia, não devia bom, a falha, como, como aliás sempre dissemos, para que não, não haja também depois interpretações erróneas daquilo que é afirmado. As não, falhas, é grave, as falhas, mas ela não decorre da lei, falhas, As falhas, as falhas foram, são graves, por isso mesmo o Presidente da Câmara pediu desculpa, por isso mesmo de, houve uma, de, os próprios serviços tinham alterado os procedimentos e foi determinada a abertura de um inquérito. E agora vamos conhecer os resultados da auditoria relativamente aos procedimentos. Porque havia havia aqui duas questões a clarificar. Uma era se o procedimento, ou os procedimentos que eram adotados nos governos civis, são os mesmos procedimentos que foram adotados pelas câmaras municipais que assumiram muitas das responsabilidades que estavam nos governos civis. É uma questão que importa clarificar. Vamos aguardar pela auditoria. Segundo aspecto, quando ocorrem manifestações em determinados espaços públicos, quando eles ocorrem na proximidade de determinado tipo de instalações ou de entidades, é o caso, aliás, das embaixadas, referida na própria lei, a questão é se efetivamente as entidades que são receptoras da comunicação e dos responsáveis pela organização deveriam ou não eh, comunicar às entidades, porque imaginem que há um, uma questão de segurança que se coloca bom, mas isso nessas põe manifestações. Não tem nenhum é, problema bom. isso. Ora, é evidente que há legislação Mas posterior, nomeadamente. nomeadamente uh, Paulo Rangel, gostava agora que me deixasse explicar o meu raciocínio, só favor, bom, há a legislação de proteção de dados, que, entretanto, uh, se sobrepõe, como é evidente, que entrou em vigor Mas em 2018, é... na maior parte da administração <risos> isso pública. É irrelevante agora, deste efeito. Do, bom, eu queria dar conta de que, efetivamente, a lei de 74 relativa ao direito de manifestação carece de uma atualização para preencher omissões que tem suscitado não. dúvidas na apreciação dos próprios serviços de administração. Não,
2: senhor. Oh, isto é uma liberdade constitucional e, por isso, a lei deve ser... O, é uma liberdade que nem sequer as câmaras têm de autorizar nada. As câmaras têm... É, há uma comunicação à câmara. Pronto, mas, só,
1: ao Paulo Rogelio, do, do que estamos a falar é precisamente do, do dever de informar. As mas, calma, é, mas não é que quem, quem aprecia, por exemplo, as questões... Oh e de quem avalia as questões da segurança perante uma manifestação oh. que se faça, por exemplo, à Pense. frente do Ministro... Do, do, Imagino, da Câmara Municipal, aliás, do próprio Partido Socialista, já temos aqui manifestações. ou seja, as entidades
2: que são objeto oh, dessas só, manifestações oh, oh, oh.
1: têm o dever oh, de mas é ser... Desculpe, mas são desculpe. As, desculpe. Vamos desculpe, agora
2: abrir Paulo Rangel. Desculpe, para o desculpe. Desculpe. Sim. Já que está a dizer, dizer não põe problema absolutamente nenhum. Vamos cá. Toda a gente compreende, porque é uma questão de bom senso, que se vai ter uma manifestação em frente... Imagine a Jerónimo Martins, porque há de trabalhadores, pronto. Ou em frente à Embaixada do Afeganistão. Ou em frente à Câmara Municipal de, 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 de Portimão, por exemplo. Que informar essa entidade que vai haver uma manifestação não põe nenhum problema. O problema aqui não é esse. Embora isto, sinceramente, também não seja necessário. Mas eu até admito, sim, senhor. Mas em alguns casos, trata-se que lá. Trata-se certo. Em alguns casos faz sentido. E até podia fazer sentido em todos os casos. Nem sequer me parecia exagerado. Uma coisa é dizer, vai haver uma manifestação em frente às vossas instalações. Outra coisa é dizer, vai haver uma manifestação em frente às vossas instalações e os organizadores da manifestação são estes, aqueles e aqueles. Ah, isto é uma coisa totalmente diferente. Isto qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer quadro da administração pública, qualquer político sabe muito bem que não pode fazer.
0: Vamos avançar.
2: E não pode fazer, não é Paulo só Rangel, Vamos, vamos,
1: vamos ao Rangel, vamos é. avaliar não, agora não. Qual, é, qual é o resultado dessa dessa não, dessa votação? Não, ouça, ouça, só só só. Já não há Porque, Paul Rangel, porque porque há uma razão para que se identifiquem os organizadores. E uma das não não razões pelos eu vou, eu vou eu, não, deixe-me permitir Não, não explicar. há para identificar ou, para, as para, entidades mas, bom, visadas mas, não, não mas, há. Mas as entidades visadas não há. Paulo Rangel, mas veja, quando é necessário. Por exemplo, imagina, há uma manifestação que bloqueia a a a a a a a ou seja, há entidades que têm que ter o contacto dos organizadores, para tá efeito pre- 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 de, de um diálogo com, Luiz com Luiz os organizadores, Mas para Luiz precisamente que... A cautelar que o direito de manifestação ninguém... se faz no cumprimento amplo não dos não direitos
0: constitucionais. Já das das estamos a debater este tema já há não, bastante não tempo.
2: José Luís Carneiro, Paulo Rangel, é preciso avisar a polícia, e até se pode ter que avisar as entidades visadas... Já percebemos os vossos argumentos,
0: Paulo Rangel e José Carneiro. Não é
2: preciso tá é dizer quem são as pessoas que estão contra esta empresa contra esta câmara, contra esta a política deste governo estrangeiro, etc. etc. Vamos avançar. Infelizmente
0: já não vamos poder aqui ter tempo para falar da questão autárquica que vamos voltar na próxima semana a este tema da questão autárquica. Sim, vamos... o
2: os joves carneiro o Porto será sempre notícia. O Porto é importante Rangel, para todos. O Porto é importante
0: Eu para a todos. O
1: Porto O Porto é importante para todos. O Porto é importante para todos. Já disse há
2: muito tempo. Eu não agora, não, é não vou ter explicar. tempo. Não vou ter tempo agora
0: porque já esgotámos esta parte do nosso nosso. nosso programa, como sabem. Agora vamos à questão europeia, que também é relevante no nosso programa eh, Casa Comum. José Luís Carneiro, eh, numa semana que temos aqui muitas coisas para comentar, Eh, na semana passada antecipámos, no fundo, a questão da visita de Biden à Europa, que hoje tem um, um tema que... Não vamos falar a questão da Rússia. Podemos falar noutras perspectivas dos últimos dias, o G7, o encontro com a União Europeia, também a reunião com a NATO e também a presença da presidente da, da Comissão Europeia em Lisboa para anunciar a aprovação do programa de recuperação e resiliência em Portugal e o primeiro dia também do certificado digital COVID. Vamos ter aqui alguns minutos para falarmos sobre isso. Uh, quero começar por uh, pelo PRR. José Luís Carneiro.
1: Bom, eu julgo que a notícia relativa ao PRR é muito positiva. É positiva porquê? Porque fomos o primeiro país a apresentar o plano de recuperação e resiliência e somos o primeiro país a vê-lo aprovado. Isso mostra o bom trabalho que o Governo fez, o bom trabalho que fez o Ministério dos Negócios Estrangeiros, os funcionários da nossa representação em Bruxelas, num trabalho de seis meses consecutivos, que permitiu estes resultados. E permita-me uma outra nota muito relevante, eh, também eh, o facto da Comissão Europeia enaltecer eh, a participação das instituições eh, e das forças eh, eh, cívicas do país na construção da solução do próprio plano de recuperação e de resiliência. Destacaria duas outras notas muito relevantes do meu ponto de vista. O facto de o plano de recuperação e de resiliência português prever eh, 30% dos recursos para apoios diretos às empresas o que compara com 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 25% da Espanha e com 23% de França, o que, portanto, deita por terra o argumento de que o PRR não tinha recurso para as empresas e para a economia. Terceira nota muito relevante do meu ponto de vista. A Comissão classificou, digamos, digamos, com máxima classificação os aspectos relativos à transparência e aos mecanismos de controlo, quer na identificação de hipóteses de fraude, quer de corrupção. Ou seja, a Comissão Europeia reconhece que o governo português preparou bem também essa dimensão, preventiva no que diz respeito à à, à transparência com que os recursos irão ser aplicados. Agora, é evidente que nada dispensa comportamentos também aqui responsáveis daqueles que serão os proponentes das candidaturas, sejam eles privados, sejam eles entidades públicas. Quanto às, às questões do Biden, já, já, já me dar vamos. Então ah, sim, vamos sim.
0: dividir ah, sim, sim. aqui em partes, sim, sim. para ouvir o Paulo Rangel, sobre a questão do PRR, porque é relevante, Olha, e porque uh, Paulo Rangel tem sublinado sobre esta questão das empresas, aqui várias certo, vezes falou, mas eu até e da questão de coisa, transparência que Mais também. uma vez, quer dizer, diga, diga.
2: esta coisa, repare, o... é uma coisa assim, são argumentos, sinceramente, que eu acho que Portugal não devia usar. Eu sei que são muito populares, e até populistas. Portugal foi o primeiro. Não é verdade. São aprovados ao mesmo tempo uma série de planos. O português, o espanhol, o grego, o dinamarquês. Pronto. Como Portugal tem a presidência, por diferença por isso, uh, cá a primeira presidente. Muito bem. E até acho que isso faz sentido. Eu Se fosse presidente da comissão era o que eu faria. Portanto, acho muito bem. E, e portanto, acho que isso tem... Mas, sinceramente, queria dar a isso um destaque. De que isso, isso não revela nada sobre a qualidade, uh, maior ou melhor, uh, 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 do programa. Revela que ele passa os critérios mínimos. Pronto.
1: Sim, não, 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 Paulo é.
2: Rangel, desculpa, a avaliação, a, avaliação, a, avaliação, a, avaliação, a avaliação, com a exceção de
1: uma que tem a ver com a questão da sustentabilidade económica, é a avaliação máxima em todos os indicadores. Oh, eu ah. estou
2: a dizer, eu estou a dizer, agora estou a fazer eu a minha avaliação. Pronto. E a minha avaliação, e nós vamos ver o que é que vai sair deste plano, porque este plano está claramente estruturado. aos deles carmes. Deixa agora, vamos ouvir o Paulo fez aqui, fez, porque, porque eu, eu, há uma coisa que é estranha e, e que descreve... Se a avaliação desculpa. da Comissão fosse
1: negativa o ou Paulo Rangel Vamos ouvir Paulo Rangel agora. Já uh, o escaneio, por favor.
2: mas eu sou lá, eu não estou a dizer, peço desculpa, eu não estou a maneira nenhuma a dizer que não há aspectos positivos, mas uh, já lhe disse isso, quer dizer, mas uh, o, que eu estou, o que para mim é sempre estranho é quando uma pessoa só diz bem de uma coisa, ou, ou só diz mal de uma coisa, sem nenhum... Uh, isso é, uh, isso descredibiliza um pouco a comunicação. Quando isto é uma maravilha, uma coisa extraordinária, uma coisa fabulosa, uma coisa que, não, que quando nós sabemos que não é. Basta olhar, por exemplo, à questão das escolas. Altamente preocupante. O investimento outra vez em infraestrutura. Outra vez na construção civil. Repare, o que nós precisamos depois da pandemia é de recuperação da, da, do, do, dos conteúdos que os alunos não tiveram acesso. O que nós tínhamos a oportunidade fundamental de aumentar o grau de digitalização e de conhecimento digital e de alfabetização digital dos nossos alunos pondo na vanguarda. E nós vamos outra vez, outra vez, para aqueles marmos do tempo de Maria Lourdes Rodrigues e de Sócrates, que temos aí escolas que parecem palácios, às vezes do Saddam Hussein, enquanto temos outras em que entra a água. Isto tem algum jeito? Mas nós devíamos ter um modelo nórdico. Oh, Paulo, os equipamentos, desculpe, no modelo nórdico, os equipamentos sociais e públicos não têm luxos. São extremamente bem feitos, são extremamente simples, não têm nenhum luxo. Mas são, de facto, eficazes, simples, abertos. Vai a um hospital, vai a, uma, a, um, a um liceu, vai a uma escola primária. É assim que é. É tudo muito prático. Claro que é tudo com muita qualidade. Mas é tudo muito prático. Vamos
0: a Biden na Europa. Já Luís e, e, a,
2: e, a esta, e vamos outra vez 900 Bom, milhões de gastos em quanto, escolas. Pronto, quanto
1: à a, 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 a questão do Biden, parece muito relevante. As conclusões e os objetivos do encontro do G7. Considero muito relevante, como aliás já sinalizei na última semana, o objetivo de redução, peço desculpa, de aplicação de 15% de tributação fiscal às grandes multinacionais e às grandes tecnológicas. Portanto, é uma decisão que terá agora desenvolvimento no G20 em julho e espera-se que para depois do verão possa haver portanto uma, digamos, uma determinação mais precisa, mas é um objetivo político de grande envergadura parece-me também muito relevante que eh, os Estados Unidos tenham lançado um plano global de infraestruturas e, portanto, em parceria com os seus parceiros atlânticos e com, nomeadamente, os seus aliados da NATO, mas também com os países que estão no âmbito do G7 para, em certa medida, dar uma resposta estratégica à nova rota da seda, que é uma uma opção estratégica muito relevante da parte da República Popular da China. Parece-me também esse objetivo global muito importante. E depois outros outros objetivos, nomeadamente o objetivo da vacinação global que se pretende que pudesse estar concluída em 2022... Porque sabe-se bem que a recuperação económica e global também será o resultado da vacinação global para que hum. não seja assimétrica hum. e não provoque desequilíbrios em termos de recuperação e, muito particularmente, as preocupações com os países os em que de desenvolvimento. É. Acha que... Ou seja, os Estados, acha que... os, Estados regress- os Estados Unidos regressaram ao palco da, da vida internacional em detrimento de uma opção uh, de estarem fechados sobre si próprios.
0: E acha que a Presidente da Comissão Europeia e o Presidente do Conselho Europeu fizeram bem em alertar Boris Johnson à margem de todas estas encontros sobre a questão do Brexit, a questão da Irlanda esteve nos bastidores de muitos destes encontros, acha que foi avisado, a União Europeia tem razões para se preocupar com este tópico?
1: Com certeza que tem, porque é evidente que esse ponto é um ponto, foi foi, aliás o ponto, foi o ponto crítico, o ponto crítico das negociações relativas ao Brexit, porque tem que ver com uma questão histórica da maior importância e e que tem a ver com a própria estabilidade política e é evidente que é uma matéria muito relevante e a Europa sabe bem, a União Europeia sabe bem e sabem bem também os Estados Unidos do relevo estratégico que tem o Reino Unido no quadro da relação transatlântica e sobretudo nas questões de segurança e defesa. E, portanto, é preciso acautelar e continuar a garantir níveis de confiança relacional com o Primeiro-Ministro inglês e, ao mesmo tempo, no modo como se encontram soluções que garantam essa... que deem garantias a esse acordo histórico que permitiu... Uma unidade política pacífica Hum. no quadro de relações, no quadro interno do Reino Unido e depois no quadro de relações do Reino Unido com a própria União Europeia e com os Estados Unidos.
0: Paulo Rangel, sobre estes tópicos, Biden na Europa e também este tópico que surgiu, a questão do Brexit, também depois de declarações de Macron, Hum. sobre a possibilidade de reabertura de alguns tópicos de negociação.
2: Vamos cá ver. Uh, sinceramente, uh, uh, eu, eu queria enfim, convergir aqui na ideia de que a vinda de Biden uh, 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 foi muito positiva sobre todos os pontos de vista e, e do meu, na minha maneira de ver, até uh, excedeu um pouco as minhas expectativas. Isto é, nós já tínhamos antecipado uh, que as coisas correriam bem, mas, sinceramente, eu acho que ele foi bastante enfático na importância que quis dar à, à relação com a Europa e à relação transatlântica. E, portanto, sinceramente, acho que uh, foi até um pouco para lá daquilo que seria expectável.
0: Apenas retórica, uh, Paulo Rangel.
2: Uh, eu acho que não é apenas retórica. Eu acho que tem a ver também com a idiosincrasia de Biden. Biden está na política há muito tempo, portanto é um político muito experimentado, uh, que ainda vem dos tempos da Guerra Fria, não é? E, portanto, que olha para estas questões... Com um olhar diferente, por exemplo, do Obama, que era um homem do Havaí, do Pacífico, bastante mais novo. não é? O mesmo acontecia com o Jorge Bush Filho, também não tinha essa estranhamento, porque o pai dele tinha sido um grande diplomata antes de ser vice-presidente e presidente dos Estados Unidos. Uh, e aliás com uma visão estratégica uh, muito, muito inteligente. Basta ver como os dois lidaram com o Iraque de maneira totalmente diferente. Mas quer dizer, uh, 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 o Biden vem dessa escola. E eu penso que por isso isto são, uh, uh, são para tomar como firmes estas, estas, estas apostas. Agora, uh, quanto à questão da Irlanda, eu acho que vale a pena uh, ver aqui... Tem duas que ser
0: coisas. muito rapidamente. Eu vou tá ser muito
2: rápido. Primeiro, quer dizer, eu acho que é importante fazer um aviso a Boris Johnson. Não gosto muito que Macron fale por si porque há uma rivalidade França-Inglaterra e tal que não ajuda nada. Não vale a pena estarmos a pôr água, na, a, a, a deitar água quente numa fervura que já é alta. Portanto, isso acho que é mal. Há aqui uma coisa que é importante perceber: uh, uh, Biden está muito empenhado no processo irlandês. mas isso vai ter um preço, é que a Irlanda é um dos países que será mais afetado por este novo acordo, que eu também saúdo, e já falamos sobre isso, que é o de, eventualmente, taxar as rendas multinacionais a 15%, ou até, eventualmente, a mais, já se pensa nisso. E, portanto, evidentemente que o que ele vai dizer é, nós apoiamos a Irlanda nesta questão da Irlanda do Norte, e o Reino Unido vai ter de ceder, porque nós vamos fazer aqui os bons ofícios para isso, mas isso vai ter um preço, que é, obviamente, este preço de terem que que vir a aceitar estas mudanças. E, portanto, tu, há aqui também, às vezes, relações mais pequenas de uhum. eh, bastidores que nem sempre são eh, Muito detectáveis bem. à vista desarmado
0: Muito obrigado, Paulo Rangel. Já o Luís Carneiro foi o caso Comum desta semana.
2: Euronet Zagreb. Euronet Plans, A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.